0: Здравствуйте, в эфире еженедельное политическое шоу «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук и Сергей Ковальченко. Мы снова говорим о главных политических событиях Санкт-Петербурга и России. На этой неделе в Санкт-Петербурге был принят главный документ, который принимает парламент, это городской бюджет. Самое главное, чем горд губернатор Петербурга Александр Беглов, это тем, что это бюджет начала реформ, как он сказал, и тем, что впервые, как он сказал, расходы бюджета перевалили за 700 миллиардов рублей.
1: Ну, у него же, насколько я помню, была сверхзадача поставлена,
0: довести бюджет до триллиона. До триллиона бюджет довести не получается, я думаю, что пока не получится. Достаточно большой дефицит, это больше 36 миллиардов рублей, и, в общем... Есть некие деньги, которые придут из Москвы, но они тоже не очень большие. Собственных заработков в городу не очень хватает на какие-то мегапроекты и на сложные реформы. Поэтому, например, на строительство метро в следующем году запланировано всего 13 миллиардов рублей. Хотя Беглов обещает, что в ближайшие три года эта сумма вырастет до 65 миллиардов.
1: Слушай, ну вот интересно, я помню, что была им поставлена задача. Довести бюджет до триллиона рублей, а в 2018 году, то есть в тот год, когда Беглов сменил Георгия Полтавченко, бюджет был, если я не ошибаюсь, около 580 миллиардов рублей, то есть фактически он ставит задачу удвоить бюджет, ту же самую задачу ставила в свое время Валентина Матвиенко, в 2003 году бюджет составлял около 75 миллиардов всего-навсего, но вот когда она уходила, к 2011 году он был уже э, больше 300 миллиардов, то есть фактически она его не просто удвоила, э, но и практич- почти утроила. Вот. Но вот что интересно, что и при Георгии Сергеевиче Полтавченко, если посмотреть цифры, получается, что э, он удво- тоже удвоил бюджет, но при этом не делая при этом никаких э, там, громких заявлений э, и не ставя в общем-то публично такой задачи.
0: Ну, я думаю, что ну, тут нужно разграничить времена Полтавченко и Матвиенко, потому что, например, во времена Валентины Ивановны у нас был ежегодный большой экономический рост под 5-6%, и довольно логично было, что бюджет Санкт-Петербурга рос, рос грузооборот Санкт-Петербургского порта, Росла пищевая промышленность, росли трансферы из федерального бюджета на мегапроекты, такие как западный скоростной диаметр, кольцевая автодорога и еще много-много чего. Во времена Георгия Сергеевича Полтавченко бюджет, ты правильно сказал, он стал увеличиваться, но он увеличился в рублях. За время правления Георгия Сергеевича Полтавченко рубль похудел процентов на 60 к основным мировым валютам. Если посчитать его по сравнению к доллару и евро, то ничего тут веселого особо мы не увидим. А ну, Петербург это город импортозависимый.
1: Вот я смотрю, что Беглов довольно круто закладывает. То есть он в первый же год ставит рост примерно 80 миллиардов это довольно немало. За счет чего?
0: Ну, Беглов сам сказал, что есть рост налога на прибыль, есть рост НДФЛ налога по доходам физических лиц, кстати, доля этого налога ежегодно увеличивается, то есть наших с вами кошельков, которые платят в бюджет. Что касается остального, то Беглов рассчитывает получить деньги на строительство железнодорожного кольца и соответствующей инфраструктуры, но будут ли получены эти деньги в следующем году, там может быть и будет что-то получено. В итоге вот то, что он вчера говорил, ну примерно миллиардов тридцать 40 он рассчитывает получить из федерального бюджета. Ну, я вот
1: слышал, да, это его высказывание о том, что Москва собирается выдалить вдвое больше, чем ожидалось денег на исполнение национальных проектов. Да. Что меня немного удивило, честно говоря. Так, потому что, ну, в принципе, 15 проект. Это история, которая должна быть заточена на совместные усилия всех. То есть сама этимология, словосочетание «национальный проект» означает, что э, мы должны всем народам, то есть всей нации, э, осуществлять какой-то проект. То есть возводить нечто, чего раньше не было. То есть в этом смысле слова «проект». У нас нацпроект финансируется почему-то из Москвы, э, и по большому счету роль всех россиян в нацпроектах, Заключается в том, что все сидят и ждут, когда им вот отвалит денег из центра.
0: Посмотри, ну, чего то есть, ну, чего-то просто...
1: национального я здесь как-то не вижу особо.
0: То есть понятие НАС-проектов, которые были, помнишь, при Медведеве сначала, то есть ты Медведев автор <как> понятия национальный проект, это были все-таки социальные проекты. Там был нас проект здоровья, нас проект социальной защиты. Да, 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 да. Здравоохранение. То есть все, да, здравоохранение. То есть эти проекты, которые были при Медведеве, они все-таки были социальными, больше направлены на людей. А в чем здесь проект? Вот. Но э, это красивое название, которое ну, пиарно звучит хорошо. Да? У нас вот. вот весь
1: проект заключается в том, что мы дадим еще тысячу рублей там, медсестрам и врачам. Это тот ну, национальный да. проект. Но... А в чем э, должна заключаться роль э, вот нас с тобой, например? Что вот я могу сделать для того, чтобы э, врачи больше получали?
0: Ничего, ты можешь заплатить больше налогов. Вот. И, и в все. чем тогда,
1: собственно, заключается национальность этого
0: проекта? Нет, при этом э, ну, наци...
1: Не, Нет ощущения напряжения нации. Э, да, всего народа вот, для, того, для достижения цели.
0: И это правда, потому что как бы тут возникает вопрос: что мы все имеем с этих проектов, и что мы в них вкладываем. Получается, что это проекты лично Владимира Владимировича Путина, который вот их придумал, да, это его такое видение национальных проектов и то, что он... Вся
1: наша роль заключается только в том, чтобы не возражать. Да. Ну, а зачем же возражать?
0: Ну, хорошо, ну, давайте, пусть будет так. Вот. И еще в этом бюджете выделены будут такие... Расходы на транспортную реформу. Но Александр Дмитриевич Беглов оговорился вчера, что для того, чтобы избежать шероховатости, вот это слово уже полюбилось всем, да, у нас на выборах шероховатости и в транспортной реформе шероховатости, Параллельно будет, будет все-таки не с первого числа все отменено, да, а будет параллельно действовать и такой транспорт, и транспорт реформируемый для того, чтобы город не встал. То есть, все-таки есть некое разумное зерно в том, что он вчера ну, говорил.
1: Да, ну то есть означает, что они уже сейчас, в общем-то, испугали собственной реформы.
0: я думаю, что вот обсуждение всего этого вопроса на протяжении последних двух недель показало, что ну, как бы реформа не очень реальна в те сроки, в которые она будет происходить. и и на самом деле, вот и очень интересно, Беглов вчера сказал, что федеральный закон нас обязывает 1 июля провести это. А на слушаниях в комиссиях ЗАГСа депутат Егоров задавал очень резонный вопрос, а если нас обязывает федеральный закон, почему же ленобласти не чешется? То есть вот соседний регион, нас живет спокойно, без всякой перетряски, вот у них остается все как есть. И на этот вопрос ему никто не дал ответа. Вот. Поэтому тут, скорее всего, как бы хотение самого начальства, чем некие требования из Москвы.
1: Ну вот это на самом деле разочаровывает скорее, потому что мы как-то привыкли ругать власть за то, что она инертна и не способна к реформам. Тут вроде бы как вот задумали реформу думаешь, ну, хорошо, ну, давайте вот попробуйте, давайте мы сделаем реформу, действительно. Вот, и вот стоит только кому-то заикнуться о том, что кто-то может быть недоволен, они немедленно идут на попятную и сдаются. Но ведь реформа – это же сама по себе история, которая обязана кого-то делать недовольным.
0: Нет, ну, понимаешь, тут вопрос следующий. Они эту реформу провозгласили, но, мне кажется, не очень продумали до конца. Потому что, наверняка, ведь Беглов в последние недели запросил своих чиновников, да, там из комитета по транспорту, вот оправдали, а что говорят, да, что не получится к сроку сделать все на сто Я думаю, что если ему ответили честно. Вот. А скорее всего так и было, да, ему сказали, да, Александр Мич, не получится.
1: значит не да. получится, впереди еще больше полугода, если ты начальник, то твоя задача сделать так, чтобы получилось, ну, да, это же за... не завтра надо сделать.
0: Заставить ну, все автобусные заводы страны работать только на Петербург э, при законтрактованных ну, 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 заказах. Ну так, так
1: или ну. иначе, если ты объявил реформу, если у тебя есть воля, то ты должен значит, ее осуществлять, uh-huh. вот, а не откатываться назад при первой же сложности.
0: Ну, не знаю. Ну, мне кажется, что здесь есть разумное зерно. То есть, ребята, если мы там что-то напортачили, то давайте как-то это дело сгладим. Вот упираться и сказать: с 1 июля будет все так, как я сказал. Но если этого не будет, да, там ну не товарищ Сталин, все-таки Александр Беглов у нас. <говорит> ну,
1: вот. Не товарищ Сталин, но вот у нас в истории почти единственный пример. Успешного реформаторства это вот Петр Алексеевич Романов. Вот. А мы знаем, какими действиями он реформы да. осуществлял, какими так, методами. И ну, все
0: у него получилось в итоге. Слушай, а хотим ли мы, чтобы сейчас такими методами все-таки. Ну а вот как
1: еще? А как еще? Вот. вот как еще вот э, брать страну и куда-то ее двигать? Вот. Это же, конечно же, делается всегда, вопреки очень большой инерции.
0: То есть получается, что у нас единственная страна, которую можно двигать только силовыми методами. Ну вот я через... хотел бы
1: видеть такую власть, которая вот берет действительно вот за волосы. и Двигая всех вперед толкает.
0: Ну, если при этом будут большие жертвы?
1: Ну, я думаю, что они все-таки будут в данном случае не буквально жертвами кровавыми. То есть как человеческих старое, не хотим. Как это в старое время, да. Вот. Вот. Но совсем без жертв невозможно произвести такую реформу.
0: Нет, это... Понимаешь,
1: Реформа вот... делается в, в интересах детей всегда. Всегда вот живущие поколения чем-то жертвуют ради лучшей жизни своих детей. Вот в этом все равно смысл любой реформы.
0: Ну, Транспортная реформа Беглова все-таки давай так, не такая глобальная, которая делается в, ради детей, да, она затеяна, я думаю, что у властей есть благие намерения сделать нашу транспортную жизнь лучше. Но при этом можно было бы, наверное, и как-то какие-то разумные сроки себе обозначить, да, и не, не говорить, что вот через полгода у нас наступит рай, а давайте все-таки будем реалистами. вот. И тогда, может быть, у нас все получится. И мы обозначим внутри себя разумные сроки и в эти разумные сроки выйдем. А заявлять о том, что мы к первому июля все перелопатим, у нас все выйдет, мне кажется, плохая идея.
1: Ну, хорошо, дадим еще время. Время есть. Да. Переходим к следующему э, интересному событию. Даже не не то, что прошлой неделе, а последнего, наверное, месяца, или даже двух месяцев, начиная с муниципальных выборов, э, в муниципалитетах Петербурга до сих пор не могут выбрать глав. Например, в муниципальном образовании Смольнинска очень интересная сложилась ситуация, где так и не могут никак несколько групп оппозиционеров прийти к согласию. Хотя, казалось бы, победила оппозиция. Пожалуйста, вот яблоко, сколько у них там, 8 девять депутатов. Да, да. Еще четверых или пятерых выбрали, выбрали от локальной районной оппозиционной группы. и Единороссы в меньшинстве.
0: Два человека всего. Вот.
1: Да? Но при этом смысл остается тем же самым почему-то.
0: Да. Почему так? Значит, получается, что, кстати, такая история не только в яблочных муниципалитетах, но и в единоросовских бывает. там В частности, в Красном Селе на этой неделе не смогли выбрать главу. Там вообще между собой воюют две группировки единороссов. Вот. Но здесь интересная история в том, что вот, и яблочники, и группа С, да, там, они были поддержаны умным голосованием Навального. Но яблочники обвиняют группу С в соглашательстве с властью. Екатерина Кузнецова, лидер Петербургского Яблока, говорит, что только она должна быть главой муниципалитета, потому что Яблоко получило больше доверия избирателей. Группа С говорит, нет, мы местные активисты, поэтому глава администрации должна быть нашей. И вот эта вся история, она полностью тормозит весь процесс. В итоге у муниципалитета еще нет сверстанного проекта бюджета на следующий год. Яблоко не идет на попятную, «Ц» не идет на попятную, в итоге мы руководит единорос Григорий Ранков. А Максим Кац из Москвы говорит: Ну что, в Москве такая ситуация, во многих муниципалитетах. Ну, вот руководят единоросы, зато мы, в общем, обеспечиваем себе такое вот идеологическое преимущество, что мы везде правы. Ну, вот. С одной
1: стороны, это вызывает какое-то определенное уважение, с другой стороны, это, наверное, некоторая политическая незрелость, мне кажется. Вот если мы посмотрим на европейскую историю, где довольно часто ни одна из партий не побеждает на выборах с решающим перевесом. Почти они...
0: всегда. Да,
1: почти всегда. Да. Они всегда вынуждены создавать какие-то коалиции. Вот. и Иногда в вот эти коалиции уступают самые разнообразные силы. Но как-то они вот находят между собой общий язык, и очень мало таких случаев, когда вот невозможно никак создать коалицию и организовать правительство. Вот в Италии, например, такой, такие случаи там, довольно часто случались в 90-е годы и в нулевые, но в таких случаях тогда надо проводить
0: новые выборы. Ну да, нет, на самом деле ты прав, потому что почти все соседние страны, которые являются парламентскими демократиями, парламентскими республиками, там Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, очень многие европейские страны, там Великобритания, самый большой пример, они вынуждены договариваться всегда. Германия постоянно. Да, Германия сюда. совершенно верно, да, вот это вот они договариваются на берегу, да, и потом уже на заседании выносят. Какое-то, какое-то свое решение. Здесь получается так, что они пришли на первое заседание, переругались. Понятное дело, что до этого никто не разговаривал. Одни пришли со своим знаменем, другие с другим, переругались публично и теперь вообще не хотят разговаривать.
1: Ну, для жителей это, я думаю, должно восприниматься как просто дискредитирующая история. Да, чума на ваших для дома оппозиции.
0: на самом деле. Вот, и в следующий раз на самом деле рискует победить вообще Единая Россия, если проводить там перевыборы или на следующих выборах они скажут, ну, у вас эти хотя бы могут договориться и что-то хотя бы делать, да. А здесь получается, что совет не работающий. Хотя он оппозиционный, но он полностью не работающий, он дезорганизованный.
1: По форме вот. верно, по сути, издевательство.
0: Да, совершенно верно. Вот. И.
1: От муниципалов переходим к губернаторам. На последней неделе сразу несколько интересных тенденций обозначилось в взаимоотношениях Кремля и губернаторского корпуса России. Дмитрий Медведев встретился с группой губернаторов, которые победили на выборах при поддержке партии, и заявил, что, во-первых, кандидатам в губернаторы больше не следует прятаться за самовыдвижением. Мы помним, что, например, именно так поступил Александр Беглов, ну и не только он один, и в будущем, очевидно, им будет предписано все-таки выдвигаться от партии. Во-вторых, он одобрил, как председатель партии, идею того, чтобы губернаторы возглавляли региональное отделение «Единой России». Это довольно старая история. Так было до 2008 года. Тогда не все губернаторы, но многие возглавляли за одно партийное отделение «Единой России». Это было важно для них на тот момент, потому что в начале нулевых многим губернаторам было важно, так сказать, символически отказаться от от прежних вольностей и демонстративно, так сказать, присягнуть, примкнуть к вертикали власти, возглавить «Единую Россию». И вот в 2008 году эту практику стали прекращать под предлогом того, что тяжело очень руководить тем и другим. Но мы помним, что в 2008 году как раз Дмитрий Медведев становился президентом. А Владимир Путин был избран председателем партии Единой России. И вот, скорее всего, все-таки это было продиктовано больше тем, что Дмитрий Медведев стремился как-то замыкать губернаторов на себя, вывести их из-под альтернативного контроля. И вот сейчас эта история возвращается. Снова губернатором будут поручать, руководить региональными отделениями. На этот раз считается, видимо, что им будет ходить тяжело, но все-таки они должны справиться. Ну, не зря же их там на полигонах танками обкатывали.
0: Нет, ну танками можно обкатывать кого угодно. Вопрос в том, что популярность самой партии ⁇ Единая Россия ⁇ вот недавно опять вышли рейтинги на прошлой неделе. На, там от 28 до 33% рейтинга у этой партии. И именно поэтому, мне кажется, очень многие губернаторы, в том числе Александр Беглов, я думаю, что у него была своя внутренняя социология, шел именно без поддержки «Единая Россия». И перед выборами было особо акцентировано, что он не является членом партии, что он уже не является членом Высшего Совета партии «Единая России И он был убран с официального сайта партии «Единая Россия». И очень многие кандидаты в муниципалы также поступали даже единоросы, которые шли в муниципалы, они шли в основном с и была история такая показательная, что вот один из активистов районных на юго-западе шел муниципальный депутат, он фитнес тренер, ну такой там деятельный парень, в общем популярный в своем районе человек Ему сказали: ты работаешь в бюджетном учреждении, иди от партии Единая Россия. Ну, в общем, он согласился и проиграл. Вот. Ему было очень обидно, что вот, люди, когда узнавали, что он член партии Единой России, идет от нее, точнее, не член партии, а идет от Единой России, то голосовали за других кандидатов. Мне кажется, что заявление Дмитрия Медведева, как бы Дмитрий Медведев, такое ощущение, что он немножко витает в каких-то политических облаках. То есть все прошло, кризис партии закончился, Единая Россия, как и прежде, в середине 2000-х очень популярна. Плевать на все, что происходит вокруг, давайте как бы опять играть в эту игру. И мне кажется, Дмитрию Медведеву еще обидно, что он ведь председатель этой партии, а партия теряет популярность, Дмитрий Медведев человек обидчивый, и может быть он просто чего-то недопонимает, а может быть есть некая концепция властная, да, что нужно э, укреплять партию все-таки э, от проекта Единой России не надо отказываться, и давайте... Как бы ни было нам тяжело, будем этот партийный проект поддерживать. Вот как ты думаешь, какая здесь концепция все-таки преобладает?
1: Это какая-то взаимозависимая история. Вот. То есть, с одной стороны, губернаторы приходят в Единую Россию и берут ее под контроль. То есть, очевидно, что вот этим людям им просто не нужны в своих регионах какие-то альтернативные центры влияния. То есть вот в Севастополе, допустим, где вот около двух лет продолжался этот конфликт в Единой России между местным популярным политиком Алексеем Чалом и теми руководителями, которые в Севастополь прислали из Москвы один за другим, у них у всех был этот конфликт с Чалом. Вот, а с одной стороны, вот губернатор теперь, видимо, получает возможность это все. Э- прекратить, вот, взять все в свои руки и контролировать. Да? И в этом смысле, кстати, и в Петербурге очень интересная перспективы вырисовывается, потому что здесь у нас есть такой очень независимый, самостоятельный персонаж, как спикер ЗАГСа Вячеслав Макаров, который руководит региональным отделением. Он, в общем-то, во многом играет в свою игру. И вряд ли Смольному вот очень интересно перед следующими парламентскими и думскими выборами иметь человека, который будет иметь большое влияние на составление списков кандидатов. То есть Вполне возможно, что и в Петербурге, кстати, мы к этому придем. Вот. И эти губернаторы, по большому счету, их рейтинг выше, чем у партии. Они, может быть, как надеются организаторы всей этой истории, вытянуть этот рейтинг за, свой, за счет себя, за счет своей популярности. Если, конечно, мы предположим, что у них на самом деле есть популярность. <связ saint> а, не рисованная обеспеченная ресурсами популярность, ну так или иначе а с другой стороны губернаторов видимо тоже надо держать под каким-то контролем, потому что нужна дисциплина потому что скоро выборы в Госдуму 21 года и это будет именно тот созыв Госдумы который будет встречать нового президента, провожая старого, и в этот момент видимо очень важно, чтобы вот все кто имеет отношение к власти неважно там Носят ли они э, там, партийные значки или погоны или еще что? Все как-то были собраны в одну кучу, в один монолит и проявляли такую почти армейскую дисциплину.
0: Ну вот, если говорить о Петербурге, то Александр меч Беглов, если он опять возглавит партию «Единой России», как мы можем предположить. Он уже второй раз войдет в эту реку, потому что он уже возглавлял региональное отделение партии. И тогда, конечно, будет, вот, если касаться нашего города, то будет, конечно, политический передел. «Единая Россия» является партией власти, в ней состоят все крупнейшие чиновники, весь крупный бизнес представляет эту партию. Вячеславу Макарову придется нелегко, это будет, конечно же, началом его конца. То есть ему будет очень трудно выступать на выборах 2021 года и проталкивать полностью все свои списки всех своих кандидатов и оставить такое же вот Макаровское собрание, какое оно есть сейчас. Но с другой стороны, Беглов, как показал себя на этих выборах, не такой уж и популярный политик и не такой уж и дееспособный политик. Вот. А, будет ли в этом толк, и кто будет рулить партией? Там, тот же самый Беглов или, опять же, Любовь Павла Совершаева, которая сидит рядом с ним. Но, вот в чем дело.
1: Но пока что-то незаметно от Любовь Павла Совершаева, каких-то энергичных действий на политическом поле Петербурга.
0: Но она была энергична до выборов. То есть вот, во время избирательной кампании она была довольно энергична. И, в общем, внутри это как бы такой был теневой руководитель. Чтобы сейчас сказать, трудно, но... А может быть, и хорошо, да, там, сплавить им непопулярную партию, вот и сидите с ней, да, там, там, формируйте список, а мы пойдем все самовыдвиженцами. И Макаров может принять закон о том, что все, э, все депутаты пойдут одномандатниками, все его люди пойдут самовыдвиженцами, и слава богу, сдадим Еди... Смольному Единую Россию, и он вместе с ней проиграет. Такой вариант возможен?
1: Ну, слушай, это было бы очень такой, я бы сказал, бунтом, я бы сказал, ну, это было бы. Почему бунт?
0: Ну, мы же не против власти, да? Пускай они идут себе. Вот у них медведи будут на, на билбордах.
1: Ну, раскол, в первую очередь, в головах чиновников произойдет. Они не смогли справиться даже с появлением «Справедливой России», потому что уже началась какой-то диссонанс. В головах никто не знал, в регионах, на кого теперь придется работать. Появление двух партий власти, но ну, я боюсь, среднестатистический чиновник, он не выдержит просто. Ну, а население. Идет.
0: Как показала практика, оно до сих пор помнит пенсионную реформу. Пока не забыла еще.
1: Ну, население. Вот, население, может быть, и здесь, и, конечно, и... Является Это, ли кто... оно игроком? Вот боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Вот. Я боюсь, что население запутается точно так же. Потому что и те и другие будут, в общем-то, обвинять оппонента, они же будут оппонентами в данном случае, в общем-то, в одних и тех же грехах. То есть в той же самой пенсионной реформе смогут с равным успехом обвинить друг друга и вот гипотетические самоудвиженцы и единоросс. Ну, и это боюсь, что у нас у народа зеленый дым из ушей пойдет.
0: Ну да, то есть две партии будут бороться, и в результате пролезет третья.
1: А третья, что, третья появится?
0: А может быть, какая-то третья сила появится к тому времени. Зеленые. А черт его знает. Зеленый дым, зеленая партия.
1: Ну, вот недавно, кстати, были же слухи про то, что в Кремле думают над тем, чтобы создать еще экологическую партию, даже вот называли потенциального лидера Кину Канделаки, нынешнего руководителя телеканала Матч ТВ. Вот, но. По-моему, это как-то все очень неправдоподобно звучит, честно Но говоря.
0: Симпатичная девушка, в пенсионной реформе не замечена, в общем, с фигурой все в порядке. Там. Еще можно дочь
1: Дмитрия Пескова взять, тоже одно время она как-то вот выстрелила на политическом... Вот у нас поле. Кстати, вот заметьте... Никто никто не понял, зачем она там появилась и куда тут же немедленно исчезла.
0: Неправда. Она тут, кстати, за оппозиционные митинги высказалась против политических преследований, после чего Дмитрий Песков немедленно стал продвигать своего старшего сына в паблике. И вот он там встречается с с этим МакГрегором, и вот он там какие-то заявления в Твиттере делает.
1: Кстати, МакГрегора можно э, использовать. Он недавно приезжал в Москву и сказал на пресс-конференцию, что хочет жить в России. А у нас же можно из бывших бойцов, теряющих популярность... Для уже. А фракцию составить. Фракцию... Да. У нас уже Джефф Монсон, между прочим, бывший да. боец, боец без правил. Он же стал муниципальным депутатом в Подмосковье. Аж
0: глись Монсона. Монсон поддерживает людей, которые борются с мусорной реформой. Сказал, что он против партии «Единая Россия». Вот, И участвовал, вот, в, кстати... Вот смотри,
1: в... вот идеальный кандидат на роль лидера экологической партии. Вот. Туда же Конора Макгрегора. Вот. И туда же этого боксера Роя Джонса-младшего, который тоже, как известно, принял российское гражданство около полутора лет назад. И смотри, какая прекрасная получится партия вообще. Да. У нас уже бывший боец без правил возглавляет регион, целую республику Калмыкия. Кстати, да. Вот. Так что ничего удивительного там нет, дорога проторена. Вот. И вот партия бойцов-экологов... Она, мне кажется, способна так выстрелить, что никакая партия Родины не выстреливала.
0: Между между прочим, с ними будет очень тяжело бороться. Они хоть и бывшие, но вполне себе в хорошей физической форме. Они могут и физически, если
1: что, навалять. Представляешь, вот какие-нибудь муниципальные выборы. Значит... локации
0: с этим списком, да, вот, вот, так вот, и... да, вот эти позы, которые и... они будут принимать.
1: Единороссы, например, по старой памяти привозят на участок своих спортсменов, вот, а тут них спортсменов встречают еще более крутые спортсмены.
0: Да, причем спортсмены профессиональные. Да, вот это, конечно... спортсмены начнут брать у них автограф и уходить после То есть, вся эта история, мне кажется, закончится плохо для единой России.
1: Кстати, о политических репрессиях. У нас спикер Госдумы Вячеслав Володин, видимо, вместе с Дмитрием Песковым, посоветовавшись, тоже стал говорить о недопустимости политических репрессий в России. Слышал? —
0: Да, это прекрасное заявление. Вот я вчера и слышал, и прочитал это заявление, и ты знаешь, Вячеслав Володин как будто выскочил как чертик из табакерки. То есть вот он где-то сидел последние 15 лет и потом выскочил такой, смотрит, о, политические репрессии, о, это недопустимо, ну как же, как же, как же. Но Вячеслав Володин забывает о том, что он руководит органом, который, в общем, за последние 9 лет сделал очень много для того, чтобы эти политические репрессии состоялись. Вот. Потому что наша Государственная Дума, начиная с протестов конца 11 12 годов, называлась «Бешеным принтером», который каждый год выпускал какой-то запретительный закон и просто вязал все это по рукам и ногам возможность людей хоть как-то протестовать и хоть что-то делать, да, начиная от закона о митингах федерального, там э, социальными законами типа Дима Яковлева, то есть на любое какое-то проявление социальной активности Государственная Дума всегда отвечала запретительным законом, то есть когда длиннобойщики ехали колонной на Смольной, э, ну символической колонной на грузовиках, Госдума на следующий день принимает закон о том, что колонна машина это тоже митинг, вот, поэтому... Где же был Вячеслав Володин? Как ты думаешь, все это время? Слушай, мне кажется, вот таких людей,
1: у них я тоже долгое время раздумывал над тем, что может быть в голове у этих людей, пришел к выводу, что у них нет совершенно причинно-следственных связей в в их логике. То есть они не совершают какие-то действия или какие-то заявления, опираясь на предыдущий опыт, а каждый раз... Действует так, как будто бы ничего не было, и все начинается с нуля. Вот. Золотая рыбка. Вот. Память золотой рыбки. Ну, примерно так, да. То есть нет, так скажем, навыка делать выводы из опыта предыдущих событий. То есть, вот, ну, обычный человек, если у него там пять раз что-то произошло с определенным последствием, он на шестой раз... Так сказать, уже Понимаете, понимает, да, что сейчас закончится точно тем же. Да, вот. Может, не
0: буду прыгать на грабельке, даст по голове. А есть люди,
1: которые вот как тот грузин из анекдот про и фильм про скалолазов. Помнишь, а я думаю, что на этот раз он не сорвется. Да, 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 да. Каждый раз для них вот. Каждая ситуация, она новая, абсолютно нулевая, никак не связана с предыдущими, вот, и они каждый раз начинают все заново. И вот, по-моему, вот у Володина как раз такой случай, вот как и очень многих к сожалению, вот, людей во власти. То есть Каждый раз вот, они начинают заново. Но почему вот. же он показал
0: нам, что нами правят счастливые люди, в принципе, которые не помнят, что было завтра, и у них такой вот белый лист ватмана с каждой стороны. Да, вот, все него вот
1: все, он этим листом ватмана отгородился, у него теперь не надо никаких политических репрессий. Да. А если завтра они понадобятся, то...
0: А можно сказать и по-другому, да, что вот там, символ России – это Путин, как бы, да без него она умрет. умрёт. вообще много чего говорил за последние годы, да, там, взаимоисключающего, как и, кстати, многие люди. Очень.
1: Но вот по поводу репрессий. По-прежнему не разрешают у нас многим оппозиционерам митинговать. Даже вот коммунистам, по-моему, уже второй год подряд запрещают традиционное шествие 7 ноября.
0: Да, КПРФ стала так сказать, жертвой запрета в очередной раз. И партию послали опять в удельный парк, как это бывает очень часто. Вот. Но, причем несмотря на то, что это чисто символическое действие, да, ну, конечно, может и протестное, да, да но это символическое действие. Конечно, вы понимаем, что сегодняшние да. коммунисты, они уже не побегут становать смольни. Да, да, разумеется, да. Но, в принципе, они имеют какое-то право на то, чтобы раз в год пройтись от площади Ленина до крейсера Авроры, да?
1: Я и... ничего плохого в этом не Да, вижу,
0: да. Например. И это право не оспаривал ни Георгий Полтавченко, ни Валентина Матвиенко, не Владимир Яковлев, вот они ходили, да, и это было нормально. То есть мы мы все воспринимали это как само собой разумеющееся. Почему-то второй год при губернаторстве Александра Беглова коммунисты уже не имеют права, может быть, он такой антикоммунист? Да вроде
1: не замечен в таких резких высказываниях. А
0: говорят, на одном из съездов казачьей партии, которую он хотел создать, было некое высказывание, что вот мы должны давить коммунистов, задача нашей партии давить коммунистов.
1: Ну, там было бы кого давить, я вас умоляю. Нашел такую силу
0: А для некоторых символические действия Имеют больше значения, чем настоящие
1: А может быть тогда, если мы говорим о символизме, разогнать красную демонстрацию таким же символическим образом, то взять казаков из этой казачьей партии, садить на лошади, дать нагайки. И вот как в 1905 году, чтобы казаки врезались в толпу этих рабочих с красными транспарантами, секли их нагайками, и получится очень символично, мне кажется.
0: Ну, кстати, да, и это получится довольно красиво, вот. Но к чему это приведет? Ну как к чему это приведет? <смех> Помним, чему это в свое время привело. <смех> в общем, это было начало к началу нет, но, конца. Нет, но
1: это очень кинематографично будет, мне кажется, Владимир Бортко, как раз депутаты режиссер. Должен просто
0: весьлен фильм туда привести на съемки вот этого вот, вот этой красоты всей. Да, как раз сейчас да. в блемфильм
1: не очень хорошее положение финансовое. А то, я думаю, мы не могли бы снять такой фильм, вот потрясающий, причем на натуре, на, фа- на настоящих съемках.
0: Ну, да, это, это было бы красиво, но э, мне кажется, что все закончится более банально, и коммунистам все-таки, наверное, либо разрешат, хотя э, лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова вчера сказала, что после того, что я говорила про бюджет, вряд ли уже разрешат. Ну, про
1: бюджет, за бюджет коммунисты традиционно не голосует. Да. зато коммунисты, насколько я слышал, подписались под письмом Резника да, в защиту область. фигурантов московского дела. это, видимо, тоже какая-то, какой-то жест практически да. протестный.
0: Причем, если наш коммунистический бизнесмен подписался первым, то Ходунова и Иванова подписались только вчера вот вдвоем. да. Но они подписались, и вся фракция КПРФ. Слушай, ну
1: все равно это жест. Все равно депутатов становится все больше и больше, которые подписываются под таким откровенно бунтарским, франдерским документом. Да,
0: 10 депутатов ЗАГСа, плюс еще больше 100 депутатов муниципальных уже там на сегодняшний день... Почти 140 человек подписались под этим письмом, включая одного артиста.
1: Вот знаешь, когда ситуация начнет меняться, когда оппозиционность открытая, демонстрация этой оппозиционности, она станет модной. Когда она в истеблишменте станет модной, тогда уже остановить будет невозможно.
0: То есть, когда депутат Ходосок прости господи, от Единой России, будет подписывать это письмо. И даже
1: депутат Ходосок, если увидит, что вот все вокруг модные, а он нет, вот, побежит подписывать. Да, и но... все это, к сожалению, или к счастью, но в истории уже очень-очень много раз
0: проходилось. Но это... мне кажется, что мы еще пока не дожили до этого момента, хотя, возможно, что и в скором времени. Вот Москва, например, в Москве модно протестовать, в Москве модно быть оппозиционным. И даже вот артисты, которые раньше были, не склонны к какой-то проявлению оппозиционности, там какой-нибудь Егор Крид или Сергей Лазарев, прости господи, вот они тоже высказывали свое мнение о том, что да, вот нехорошо бить людей и в общем против московского дела. В общем, мода, мода, мода сильнее всего. То есть, когда она дойдет до Петербурга? Рано или поздно, наверное, дойдет. Ну, Сапсаны ходят быстро, в принципе, и поэтому ждем, ждем, когда у нас это тоже появится. Ну что ж, я думаю, что пора на этом закругляться. Да. Увидимся
1: через неделю. С вами был подкаст-комментатор Михаил Шевчук. И Сергей Ковальченко. Пока.